0: Ich möchte mit euch heute in eine Bibelstelle schauen, die zeigt, dass Jesus so viel mehr ist. Und es ist im Matthäus-Evangelium die erste Stelle, wo wirklich deutlich wird, hey, dieser Jesus ist wirklich so viel mehr. Ist er äh, wirklich so viel mehr. Ich konnte euch in Halle, in Dresden, im Erzgebirge und online nicht so hören. Er ist so viel mehr. In Matthäus 3, da lesen wir ab Vers 13 folgendes. Und dank unserer großartigen Production Crew könnt ihr hier vorne an der elektronischen Bibel mitverfolgen. Um diese Zeit, heißt es da, kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Hast du das schon mal erlebt? Stell dich mal vor: hier findet eine Taufe statt was in drei Wochen auch der Fall sein wird. Und Du möchtest dich taufen lassen und der Pastor sagt einfach, nee, geht nicht. Das ist hier passiert. Oha. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus antwortete, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als der Jesus gerade aus dem Meer, äh, Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabweben äh, und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es powervoll ist. Und das Potenzial hat, unser Leben heute zu verändern. Und nichts weniger erwarten wir. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. und alle sagen, Amen. vielen Dank, Josua. Weißt du noch, was deine ersten Worte als Kind waren? So viel mehr. So viel mehr. Wir haben hier Backstage ein äh, Wunderkind. So viel mehr hat es gerade hier reingerufen. Das wage ich mal stark zu bezweifeln. Wer von euch weiß noch, was seine ersten äh, Worte waren? Mal kurz Hand hoch. Okay. Ich habe über diese Frage nachgedacht. Es wäre natürlich sehr interessant, wenn ihr mir das jetzt äh, verraten äh, würdet. Ich werde vielleicht nach dem äh, Gottesdienst auf euch zukommen hier in äh, Leipzig. Die ersten äh, Worte eines äh, Kindes, sagen ganz, ganz viel über dieses Kind aus. Und ich habe so in Vorbereitung auf diese Predigt so über meine ersten Worte nachgedacht, habe generell darüber nachgedacht, was Kinder so zu Beginn ihres Lebens sagen. Hey, was die ersten Silben, die ersten Laute, die ersten Worte sind, die aus ihrem Mund kommen. Und während ich diesen Gedanken entfaltet und entsponnen habe in meinem Kopf, in meinen Gedanken, da bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen, den Isabella Huber auf der Seite eltern.de verfasst hat. Ihr seht, ich bereite mich schon mal vor, ähm, früh übt sich, ne? Und ich lese euch mal vor, was der Isabella Huber schreibt. Elias ist 18 Monate alt und ein typischer Vertreter der Spezies Mann. Irgendwelche äh, Männer hier heute? Okay, sehr schön. Er, er redet nicht viel. <lacht> Manche Frauen der nicken mit dem Kopf. Und wissen, wovon Frau Huber hier spricht. Mama, Papa, Licht. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Elias, wie geht's dir heute? Licht. <lacht> Klare Ansage. Mit diesem äh, Wortschatz mogelt er sich durch jede Konversation. Dabei versteht er viel, viel mehr, bringt zuverlässig Hammer und Schraubenzieher, wenn man ihn darum bittet, oder schaltet sogar das Radio aus. Er kann in drei Tonlagen bellen, also das ist schon hier ein absolutes Wunderkind. Ich werde euch mal damit verschonen, jetzt hier zu bellen, das wollt ihr nämlich nicht. Nicht, dass die Klickzahlen online irgendwie sinken, dann ist der Lucy sauer auf mich. Und erstaunlich exakt das Krähen eines Raben imitieren. Sprechen, das ist nicht sein Ding. Frauen reden, Männer schweigen. Heute Morgen werden alle Klischees sehr bedient, aber ich finde es hochinteressant. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, Elias, irgendwie nicht so gesprächig, Männer bekanntermaßen auch nicht so. Was waren eigentlich die ersten der Worte, die Gott gesprochen hat? Was war das Erste, was der Schöpfer von Himmel und der, äh, äh, Erde im Matthäus-Evangelium von sich gibt? Die Antwort finden wir in den Versen, die ich eingangs, hey, in den Versen, die ich gerade vorgelesen habe. In Matthäus 3, Verse 17, da lesen wir davon, dass sich der Himmel ähm, auftut aus dem Himmel eine Stimme kommt und diese Stimme spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Wow! Und spätestens jetzt in diesem Moment war allen der Menschen, die bei diesem zentralen Moment, bei der Taufe Jesu am Start waren, klar, Jesus ist, Jesus ist, und ich möchte mit euch heute über drei Gedanken sprechen, die wir aus diesen Versen für unser Leben ziehen können. Und das Erste, was ich hier festhalten will, es ist Gottes einzigartige äh, Botschaft. Es ist Gottes einmalige Botschaft. Und diese Botschaft, sie stammt direkt aus diesem 17. Vers und es ist einfach nur folgende er Erkenntnis. Dies, Jesus ist mein geliebter Sohn. Und ganz, ganz viele Menschen in diesem Raum, hey, wenn nicht sogar eben alle, müssen das heute hören. Diese Worte, diese elf Worte, die das Potenzial haben, deine Welt zu verändern. Elf Worte, die deine Welt verändern können. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude Lass mich herunterbrechen. Du bist Gottes Tochter. An dir hat er große Freude. Du bist Gottes Sohn. An dir hat er große Freude. Und auch du, der du mir gerade online zusiehst, du bist Gottes Kind und er hat große Freude an dir. Wow! Das Erste, was Jesus hört. Es ist ganz interessant. Dieser Moment ist der einzige Moment in den vier Evangelien, wo Vater, Sohn und Geist im selben Moment aktiv sind. Jesus lässt sich hier taufen. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab und der Vater spricht. Gott ist in Aktion. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, von einer Person. Schaut euch mal diesen gut aussehenden äh, Mann an. Dieser gut aussehende Mann. Ich weiß nicht, ob ihn einer von euch kennt. Hat irgendeiner von euch eine äh, Idee? Vielleicht auch hier im Chat äh, zu Hause. Darfst gerne in den Chat reinhauen. Ich gebe euch noch mal einen Moment. Okay, ich sehe keine Hand, die sich meldet. Ich hätte gerade einen tollen Preis gewinnen können. Selber schuld. Das ist, wie ihr an dem Kreuz hier sehen könnt, ein Geistlicher, ein Mann, der in der Kirche was zu äh, sagen hat. Und zwar ähm, ist das der Erzbischof von Canterbury. Das ist Justin äh, Welby. Und dieser Mann hat am 8. April 2016, also vor circa genau sechs Jahren, eine absolute Hyrupsbotschaft bekommen. Dieses Datum, der 8. April 2016, war ein einschneidender Moment für ihn, denn an diesem Tag erfuhr er, dass sein Vater nicht wie er immer angenommen hat, Gavin äh, Welby ist, sondern dass es sich bei seinem Vater um Sir Anthony Brown handelt. Sein Vater war nicht die Person, von der er dachte, dass er es ist. wow. Und die äh, Reaktion, die er angesichts dieser Erkenntnis, die er angesichts dieser Enthüllung hat, ist total stark. Schaut mal, was dieser Mann sagt. Auch wenn gerade die Geschichte äh, meines Vaters teilweise traurig, ja fast schon tragisch ist, handelt es sich bei dieser Geschichte äh, doch um eine Geschichte des Heils und der Hoffnung. Wie kann dieser Mann das sagen? Dieser Mann, der ein Stück weit seines Lebens lang angelogen worden ist, der realisieren muss, dass Dinge nicht so waren, wie er dachte, dass sie sind. Hoffnung und Heil? Was? Meine Herkunft ist ein Zeugnis der Gnade und Kraft, Jesu zu befreien und zu heilen. Ein Zeugnis dafür, die Kraft und Gnade zu erleben, die jedem Menschen gilt. Und auch heute dir, ganz egal, ganz gleich, ganz egal, ob du äh, Jesus kennst, ihm mehr nachfolgst, ob du Teil dieser Church bist oder mit dem christlichen Glauben nichts am Hut hast, äh, diese Gnade, diese Hoffnung, diese Liebe, sie gilt dir, denn Jesus ist... So Menschen gilt, auch dir gilt. Meine Geschichte ist kein äh, Einzelfall. Erfahren zu müssen, dass der eigene Vater in Wirklichkeit ein anderer ist, kommt immer wieder vor. Als Kind in einer Familie aufwachsen zu müssen, die große Beziehungsschwierigkeiten hat, ist leider Normalität. Wie dem auch sei. Und vielleicht kannst du dich mit dem, was er sagte, identifizieren. Und doch deine Familie ist zerbrochen, äh, äh, sie ist alles andere als vorbildlich und vielleicht schämst Sie dich sogar dafür aber ich liebe die Art und Weise, wie er das ähm, zum Schluss bringt. Er sagt, wie dem auch sei, wer ich bin, wird nicht durch meine Gene, sondern durch meinen Glauben definiert. Wer ich bin, wird nicht durch meine Gene, sondern durch meinen Glauben definiert. Hey, diese einmalige Botschaft, diese Stimme, die vom Himmel herkommt. Sie gilt dir und sie macht eins, ein für Mal deutlich. Du bist nicht definiert durch das, was war. Du bist nicht definiert durch das, was du gerade tust. Und du wirst auch nicht definiert durch das, was vielleicht in der Zukunft liegt. Sondern du wirst definiert durch das, was Gott über dich sagt. Und er ruft auch über dich aus. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich große Freude. Yes! Inmitten von Herausforderungen, inmitten von Dingen, die ich nicht verstehe, darf es wie ein fester Anker sein. Auch für dich. Diese elf Worte, und das glaube ich aufs tiefste im Herzen, haben das Potenzial, dein Leben zu verändern. Ein für allemal. Ganz gleich, woher du kommst. Ganz gleich, wie du dich Gott gegenüber positionierst. Diese Worte gelten dir. Wenn Gott nicht deinen Wert bestimmen darf, wird eines mit Sicherheit Unbestimmter bleiben, und zwar dein Wert. Das möchtest ich ja nochmal sagen. Wenn Gott deinen Wert nicht bestimmen darf, dann wird mit der Sicherheit eins Unbestimmte bleiben, und zwar dein Wert. Und er wird wie eine Woge, wie eine Welle auf und ab gehen, aber nicht diese Stabilität haben, die diese elf Worte vom Himmel her bringen sollen. Du bist mein geliebtes Kind. Wenn wir uns dieses Statement, das vom Himmel herkommt, genauer anschauen, dann merken wir, dass diese, dass diese Aussage so stark ist und drei Dinge bringt. Das Erste, und das ist, denke ich, offensichtlich und klar, was Gott hineinspricht, ist Identität. Es ist die Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Und es soll auch die Antwort auf die Frage sein, wer du bist. Identität. Hey, das Zweite, was dadurch nicht deutlich wird, ist, ist äh, Zugehörigkeit. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Du bist nicht länger irgendwie allein. Du bist nicht irgendwie äh, weise. Du gehörst zu mir. Und das äh, Dritte das ist äh, Beziehung. Es ist der Freundschaft. Ist das, was ich sage, dir vertraut? Oder denkst du dir, wovon redet der Typ da? Ist es möglich, solch eine Beziehung zu Gott zu haben? Ja, es ist möglich und es ist Gottes Herz für dich. Ich habe euch mal dieses Statement mitgebracht. Du bist... Das spricht von einer persönlichen Beziehung. Äh, bist von einer fortlaufenden, von etwas, was Bestand haben soll. Mein spricht von einer vertrauten Beziehung. Äh, geliebter spricht von einer liebevollen Beziehung. Sohn von einer ewigen Beziehung. Was auch immer du tust. Wie auch immer das Verhältnis zu deinen Eltern ist, ein steht fest, die werden deine Eltern bleiben. Und was sie, äh, Gott, was die Bibel hier deutlich macht, ist, seine Gnade und seine Güte, sie bleibt bestehen. Seine ewige Beziehung. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich glaube, wir müssen das in Zeiten wie diesen mehr denn je hören. Mehr denn je hören. Diese einmalige äh, Botschaft, sie gilt dir, aber es hört dort nicht auf, denn in dieser einmaligen Botschaft ist eine zweifache Ermutigung enthalten. In dieser einmaligen Botschaft ist eine zweifache Ermutigung enthalten. Was meine ich damit? Wenn du das Matthäus-Evangelium aufmerksam durchliest, dann wirst du feststellen, dass äh, Gott, Jesus, das nicht nur einmal zuspricht, sondern wir lesen es noch ein weiteres Mal. Und zwar in Matthäus 17. In Matthäus 17, Vers 5, da lesen wir folgendes. Also 2. Äh, April ist äh, auch nice, aber Matthäus 17, Vers 5 ist folgendes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Sehr interessant. Wir lesen diese äh, äh, Worte im Zuge der Taufe Jesu. Jesus wird getauft, der Himmel geht auf und Gott spricht diese äh, Worte zu seinem Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. 14 Kapitel später lesen wir diese Verse, diese Worte nochmal. Und zwar zeitlich gesehen, kurz davor, bevor Jesus sich dem Kreuz naht und davor ist zu sterben. Und das ist kein Zufall, dass diese beiden Zeitpunkte ausgewählt sind. Wir lesen bis Kapitel 4 von keiner Predigt. Wir lesen von keinem Wunder. Wir lesen von keinem Dienst. Jesus hat in Anführungsstrichen nichts gemacht. Er war einfach nur da. Keine Predigt, kein Dienst, keine Heilung, nichts. Und bevor sein Dienst in Kapitel 4 beginnt, macht der Vater im Himmel eins klar, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist eine gute Botschaft für uns, die wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Gottes Gnade, seine Wohlwollen, seine guten Gedanken, sind nicht abhängig von dem, was du tust. Sie sind nicht abhängig von dem, was du tust. Das ist vielleicht ein Gedanke, den du schon oft gehört hast, den du vielleicht verstanden hast, aber könnt ihr euch vorstellen, Jesus hat nichts gemacht. Nichts. Außer einmal im Alter von zwölf Jahren zum Tempel zu gehen. Und das Erste, was Gott ihnen wissen lässt, ist, hey, du bist angenommen. Hey, mein Wohlwollen gilt dir. Hey, du bist gut, wie du bist. Und es darfst auch du wissen. Und das ist so schön. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir nichts äh, leisten, sondern er nimmt uns an, so wie wir sind. 14 Kapitel äh, später finden wir diesen Vers äh, nochmal. Und was dort passiert, es ist kurz bevor Jesus die schwierigste Stunde seines Lebens durchlebt. Kurz vor dem Kreuz und auch hier kommt wieder dieser Zuspruch, hey, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Es ist echt interessant, dieses Statement findest du in Matthäus, du findest es in Markus, du findest es in Lukas und in Jesus. Johannes. In Matthäus, Markus und äh, Lukas ist es eins zu eins wortwörtlich. Bis auf ein Wort. Ein Wort ist unterschiedlich. Ich habe mir das diese Woche ähm, angeschaut und das ist mir zum ersten Mal so richtig krass aufgefallen und ich habe euch das mal hier auf dieser Folie äh, mitgebracht. Ein Wort unterscheidet sich. Wenn du dir Matthäus drei und Lukas 3 ähm, anschaust, hier heißt in Matthäus 3, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. In Markus und äh, Lukas spricht Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Krass, oder? Ja. Und ich glaube, wir brauchen beides in unserem äh, äh, Leben und Gott möchte beides tun. Gott möchte es dir ganz persönlich zusprechen. Er möchte, dass du es in deinem Herzen von ihm ganz persönlich hörst, dass du, du, nicht dein Nachbar, nicht der äh, äh, Pastor, du bist gemeint. Aber es bleibt dort nicht stehen, sondern Gott macht auch klar und er stellt äh, sicher, dass Menschen um dich herum hören, dass du sein geliebtes Kind bist. Dies ist meine geliebte Tochter. Ja, ich bin stolz auf sie. Ja, sie hat zwar noch nichts gemacht, aber sie ist angenommen. Ja, er hat zwar vielleicht Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber ich nehme ihn an. Und Gott bekräftigt dich. Er bestätigt dich in Gegenwart dieser Menschen. Und das musst du heute hören. Du bist mein geliebtes Kind und dies ist mein geliebter Sohn. Hey, das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gottes einmalige Botschaft, Gottes zweifache Ermutigung äh, und ich möchte schließen und dieses Predigtflugzeug landen, indem ich über Gottes dreifachen Zuspruch spreche. Es ist kein Zufall, dass Gott das sagt, was er der sagt, sondern wenn wir uns dieses Statement genauer anschauen, dann sind es drei alttestamentliche Bibelstellen, die er zusammennimmt und seinem Sohn zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn. Und die Menschen, die das vor 2000 Jahren gehört haben, die aus einem jüdischen Kontext kommen, die die Tora auswendig kannten, haben Psalm 2, Vers 8 in ihren Ohren Läuten hören. An dir habe ich große Freude. Und dieselben Menschen mussten an 40 42 denken, wo Gott das zuspricht und deutlich macht, es wird einmal jemand kommen, ein Retter, ein Herrscher. Und an ihm werde ich Freude haben. Und in 5. Mose, da wird darauf Bezug genommen, dass es einmal eine Person ergeben wird, auf die das Volk hören soll. Und er nimmt all diese Bibelstellen und er spricht sie Jesu zu. Und ich liebe diesen Ge äh, Gedanken. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in der ganz viele Menschen bestimmen wollen, wer du bist. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Aber ich möchte heute Morgen eins vorschlagen. Ich möchte dir eins anraten. Hey, lass doch bestimmen, deinen Schöpfer, deinen Macher, wer du bist. Er kennt dich am besten. Und er möchte dir Identität zusprechen. Er möchte bestimmen, wer du bist. Und da ist so viel Heilung drin. Da ist so viel Power drin. Und das brauchen wir mehr denn je. Jesu Identität er hey, war begründet in dem, was Gott über ihn sagt. Hey, nicht über das, was er tut, nicht über das, was andere von ihm sagen, was andere über ihn denken, sondern über das, was Gott über ihn sagt. Und ich möchte dich heute einladen, zu erleben, dass Jesus so viel mehr ist, indem du diese Identität, die er dir zusprechen will, annimmst. Denn das verändert alles. Wisst ihr, dass ich heute hier stehe, dieses Mikrofon in der Hand halte und predige jetzt ein absolutes Wunder. Und wenn meine Erstklasslehrerin Frau Spahn das sehen würde oder es hört, Frau Spahn, Frau Spahn wenn Sie das hören, hallo, dann wäre sie wahrscheinlich schockiert, weil du hättest alles gedacht, dass ich alles tue, aber nicht, dass ich mal predigen werde. Ich habe in Vorbereitung auf mein Studium vor zehn Jahren all meine Zeugnisse zusammensammeln müssen. Ich werde die euch mal bei Gelegenheit vorlesen. Ihr werdet viel Spaß haben. Aber in meinem Erstklassezeugnis, da heißt es, Joel lief im Zimmer herum, wollte die anderen Kinder ablenken und seine Konzentrationsfähigkeit war minimal. Du hättest alles gedacht, aber nicht, dass ich einmal tun äh, würde, was ich heute tue. Ich bin der dankbar, dass ich Menschen in meinem Leben gehabt habe, die mich nicht von außen äh, definiert haben, sondern ich bin dankbar dafür, dass ich Menschen in meinem Leben hatte, die mich ermutigt haben, das zu glauben, was Gott über mich sagt. Und einige von euch, ihr müsst heute eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich werde mich nicht definieren über das, was ich kann. Ich werde mich nicht definieren über das, was ich zustande bringen kann, sondern ich möchte, dass mein himmlischer Vater meine Identität mir zuspricht. Hey, dass diese einmalige Botschaft, du bist mein geliebtes Kind, mir Frieden schenkt. Dass sie die Grundlage dessen ist, was ich hier tue und mir Kraft gibt für die Herausforderungen, vor, der, vor denen ich stehe. Und dass es vor allem gegründet ist in Gottes Wort. Jesus hat, was du brauchst und er gibt, was du suchst. Jesus ist, Jesus ist, und das sollen wir erleben in dieser Zeit. Er hat, was du brauchst und er gibt, was du suchst. Deswegen komm zu ihm. Erlebe seine Güte und seine Gnade. Ich weiß nicht, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Ich weiß vor allem auch nicht, was du äh, über dich denkst. Aber es würde mich heute nicht äh, wundern, wenn das, was Gott in seinem Wort über dich sagt, weitaus schöner, wahrhaftiger und kraftvoller ist, als das, was du über dich denkst. Hey, zum Ende dieser Predigt habe ich einige biblische Wahrheiten für dich. Einige Dinge, die Gott über dich aussagt, wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihn kennst, wenn du in Beziehung zu ihm lebst. Und ich bete, dass das, was du gleich hören wirst, wie Auftrieb, wie Aufwind für dich ist. Hey, du bist kein Versager. Hey, du bist kein Loser. Du bist nicht alleine. Du bist nicht hoffnungslos verloren. Du bist... Gottes Kind. Und Gott sagte in seinem Wort in Johannes 1, Vers 12, dass du sein Kind bist. In Johannes 15, Vers 15, da heißt es, dass du Gottes Freund bist. Erinnter er er 6 macht deutlich, du bist frei. Die Bibel geht dir weiter. Du bist Teil von Gottes Family. Du bist ein Heiliger. Dir ist vergeben. Und du hast Anteil an der Fülle Jesu. Du bist nicht geistlich arm, sondern hast mehr als du denkst. Du hast mehr als du brauchst. Du bist Gottes Geliebtes Kind. Und ich möchte uns ermutigen, aufzustehen. Und ich möchte die letzten vier geistlichen Wahrheiten über euch ausrufen. Du bist ein Bürger des Himmels. Und auch wenn dein Leben hier auf Erden zu Ende gehen wird, hast du eine herrliche, eine glorreiche Zukunft. Und das Beste, es kommt noch. Du bist ein Bürger des Himmels. Come on. Du selbst bist Gottes Werk. Und nach Epheser 2, Vers 10 sein Meisterstück. Er hat dich geschaffen zu guten Werten. Und du bist das Licht der Welt. Und dazu berufen, Licht in die Finsternis zu bringen. Hey, See in Church, was auch immer kommen wird, im Jahr 2020, du bist ein geliebtes Kind. Und ich möchte uns ermutigen, Was auch immer kommen wird, come on!